0: Olá Joline, e aí, tudo tranquilo? Tudo certinho? Olá pessoal, vocês viram aí na arte, né? Vocês viram nos stories, vocês viram aí no feed Que agora essa live surpresa que nem o Corona esperava por essa live, muito menos eu Mas cá estamos nós aqui esperando o Doc, né? Quando ele entrar, aí obviamente, vai fazer o pedido aqui e a gente começa Mas olha só, antes disso, só para avisar, tá certo? Ah... <risos> Querida Maria Cecília aí dizendo que quer morrer. Tenha calma, Maria Cecília. Talvez até o corona dê cabo disso. Fique tranquila que isso pode acontecer a qualquer momento. Mas, enfim, né? cá estamos nós. Eu agradeço muito aí todo mundo que ficou comentando, enfim, que compartilhou, que falou nos stories. Muito bom saber que esse movimento foi feito, na verdade. E, enfim, antes disso, antes da gente começar, enquanto o doc não chega, lembrando que estão abertas as Masterclass 1.0 e 2.0, tá certo? A masterclass 1.0 fala sobre autoconhecimento e literatura. Então a gente usa a gente usa vários vários textos, a gente usa Machado de Assis, a gente trata do cof nesse aspecto. Então assim é sensacional essa primeira masterclass e a segunda masterclass falando sobre o perdão, certo? Então, aprendendo a perdoar, né? sobretudo nessas épocas assim, que a gente é colocado meio que diante da morte, né? a gente é colocado à frente assim, de algo que é muito maior do que nós, não vou nem estar na morte propriamente, mas assim essa ideia de que nós não estamos no controle, essa ideia de finitude, a ideia de fraqueza, então tudo isso é colocado, jogado diante dos nossos olhos e de certa maneira, assim, nós sentimos um, um, um certo choque, né? Todo, todo mundo sabe que isso pode acontecer Todo mundo sabe que está vulnerável Mas quando a pessoa fica de fato vulnerável É como se, enfim, uma grande surpresa se abatesse né? Então, lembrem-se bem A Masterclass 1.0 e a Masterclass 2.0 já estão no ar, tá certo? Eu decidi prolongar mais um pouco Deixando até domingo Porque, enfim, terminou que o lançamento foi interrompido pelo vírus chinês Veja você, né? Que, que, que coisa desagradável. Então, um vírus completamente inoportuno, né? A China não se preocupou com a minha Masterclass. Em nenhum momento eles pensaram né, no, no que eu estava fazendo. Pessoal sem a menor consideração. Então, enfim, aconteceu esse negócio aí do vírus, do corona, e terminou que, no meio das coisas, eu resolvi adiar um pouco, tá certo? Então, fiquem à vontade para entrar, para espalhar. O link já está lá na... Uh, na, no meu perfil, tá lá na bio, né, o link da Masterclass 1.0 e da Masterclass 2.0. Olha aí, nosso querido, nosso querido Doc já chegou por aí. Então, não esqueçam, vão lá no perfil, tá certo? Masterclass 1.0 e 2.0. Grande Ítalo Marcelo e aí, meu caro? <risos> e aí, Pedro, beleza? Como é que tá, cara? Finalmente, né, cara? Chegamos, chegou o momento. <risos> Maravilha, no
1: meio desse caos pandêmico, esse pandemia ou
0: pandemônio, no meio dessa confusão toda aí, a gente conseguiu Exato. achar um horário.
1: Que e bom, aí, que cara, bom, cara?
0: Até, até o, o tema, né? Eu tava olhando a tua live com um o Baso ontem, pô, sensacional. Foi legal, ah, né? Muito boa. Foi, e uma Paulo, né? Meio, foi uma pegada meio podcast a live, né? Eu achei que foi num tom, num tom diferente, foi, não foi? Foi, assim, foi sim, dá pra ouvir no. Foi muito né? boa. É e legal, também é legal. um outro aspecto, que é o seguinte, é, estava reforçando de quão importante é falar exatamente desse assunto exatamente nessa época. Não é? Porque assim tá todo mundo abordando sobre um aspecto, acho que muito prático, e termina sendo uma coisa meio técnica. né e A técnica é um negócio que meio que mata a vida. Assim. E aí... É, ela, é...
1: Né? O Lavelle já falava isso, né? A técnica é uma regra, a técnica mata a vida e a verdade. Né? Não é né, que é verdade sei lá, falar a verdade é meio uma coisa meio esquisita, assim, sobre esse, esses assuntos, mas o que a gente observa é que ninguém sabe exatamente, do ponto de vista técnico, o que, que vai acontecer, cara. Essa aqui é a Exato. coisa da história, assim, Exato. ninguém sabe o que vai acontecer. Exato. É, eu sou médico, né? Então tem alguns grupos de WhatsApp que eu tô aqui, cada hora chega uma informação. É, tô, eu fiquei, passei esses dias, estudando mesmo assim, os artigos em relação, relacionados hum. ao vírus, até anteriores à, à pandemia. Já tem, tem uma, então, a gente publicação sobre essa família de vírus corona, é, anteriores até a 2020, 2019, 2018, já tinha publicação sobre isso. Estou tentando entender o que está acontecendo. É, e a verdade é isso. É ciência contemporânea, né, bicho? Ninguém sabe exatamente do que se trata. Ninguém sabe do que se trata. Isso é uma maravilha. A, a
0: ciência contemporânea é o problema. Muito Mas, mais grave do é que o corona. Né? É, é. O
1: não é? é, não é? é aí a gente sabe o que a gente tá falando, é claro que é mesmo, né? E ninguém sabe exatamente pra onde a coisa vai. Então, assim, é claro que medidas precisam ser tomadas. Esse, é claro, também é esquisito, mas parece que sim. Então, você vai tomar as medidas e pronto. Agora, é o que a gente estava falando ontem com o Matheus, né? Esse tempo de quarentena, porra, tanta coisa pra gente cultivar aí, né, cara? É, hoje eu fiz uma postagem falando, falando dessa coisa de que de dia pra noite. No dia para a população percebeu que uma coisa estranha vai acontecer com eles. Eles vão morrer. <risos> Exato. Nossa, veja que incrível, estava
0: né? informado desse assunto, né, de hoje, A gente vai morrer. Rapaz, teve, teve um negócio... Eu não sei se tu olhaste lá tá um milhão de coisas para fazer aí. Eu me lembro na época do acidente com o Bryant, que morreu lá do helicóptero. O jogador é, de basquete, a menininha, e tal. Falando exatamente o seguinte, veja, todo mundo ficou espantado com o fato de que um acidente pode acontecer. É, Assim, é gente aquela coisa. Morre, de... Meu Deus do céu, nós somos, nós mortais morremos. É, nossa, que que, que, que <risos> coisa extraordinária. Que coisa extraordinária. Ninguém nunca Você me vai. disse isso, Mato. Sim, mas, 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 não, assim,
1: vai, mas a gente tá brincando, mas é a brincadeira é séria, né, Pedro? Assim, a gente sabe disso, assim. é... É um, é um agora não, não façam isso agora. Mas se vocês fizessem isso dois, três meses atrás, na festa, nas festas de, de fim de ano, vamos puxar um tema na mesa, um tema agradável, gostoso, um tema cotidiano, um tema que todo, todo mundo quer falar o tempo todo. Vamos falar sobre a nossa boa amiga a morte. Porta de uma morte corporal. É, então assim, a tua avó ia ter o cabelo do cor arrepiado, tua tia ia dar um brado histérico, teu tio ia te mandar para aquele lugar, o teu, teu avô assim, não quer ia acender um cigarro, e rir da tua cara. Ninguém ia dar assunto para você, porque é um tema que ninguém fala mesmo, assim. Tudo bem que a gente vai falar disso numa mesa de jantar. né? Pode ser um pouco é, indigesto esse assunto. Agora, parece que ninguém fala isso no escuro do próprio quarto, né? É, né na, 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 nos exames de con... mesmo religiosos, né? Mesmo nos exames de consciência. É, a meditação sobre os novíssimos o pessoal não sei se sabe o que, que é, mas é céu, purgatório, inferno, juízo são, são realidades que a gente deveria meditar todo santo dia aí aparece um bicho invisível desse, precipita na cabeça das pessoas um, um estranho um estranho panorama, de, um estranho horizonte de consciência, né? Tu vais morrer <risos> sim, hoje, é agora sim. uma coisa interessante é, até uma
0: das instalações da camada é exatamente o, o sentido último da vida fechada né? e quando a vida se fecha, sim, diante disso o que é que eu fiz?
1: Exato. Então, assim, isso, é um,
0: isso é um assunto de maturidade no final das contas. Mas não é? é exato, o rei, exato. O sujeito
1: assim, o sujeito de sétima, o
0: sujeito de oitava
1: camada, sobretudo, né? Uhum. Ele, ele vai olhar para essa realidade e assim, é mesmo, eu já sabia, a gente morre mesmo, olha que coisa. Tem gente
0: morrendo. É, e vamos fazer o que tem que fazer. É, <risos> vamos e aí, fazer. aí você vê a importância da, da beleza e do ciclo litúrgico, né? Porque cada completo é uma pequena morte. Você, pois faz, é. você faz o exame do dia e você morre ali. Ó, oh, tem tenho um, tenho um áudio do...
1: Tem um. O Julián Marias, ele tem uma série de vídeos, tem uma série de áudios dele no YouTube, são de aulas que ele deu. Eu não está dizendo exatamente onde foi, Pedro, não sei se você já ouviu essa sequência de aulas dele. Não, é, não é conheço. É muito bom, é, muito bom, é porque ele, ele é um espanhol muito claro, muito calmo, é, depois até quando você pega o jeito do espanhol dele, você consegue até acelerar a velocidade, porque ele fala de modo muito calmo, uhum. né? E tem um, um, eu não lembro qual que é o, o agora, qual que é a aula dele, mas vale a pena assistir todas, do William Marias. Tudo que está tá no estudo Cervantes. Tem toda, várias aulas que ele deu, um ciclo completo lá que ele deu de aulas. E tem uma que ele fala exatamente sobre isso. É que se os sujeitos estivessem simbolicamente instalados no dia, eles iam saber que toda, todo anoitecer, todo adormecer é um símbolo de morte. E o despertar, o amanhecer, alvorado é um signo de ressurreição todo dia é dado ao sujeito a possibilidade de se emendar diante da própria morte, porque ele dorme. É, a micro-unidade dia é uma, é uma, é uma micro-unidade interessantíssima para você poder projetar a tua vida inteira. Assim, ah, o que, que eu fiz nesse dia aqui? É, eu morri nesse dia feito um idiota ou eu morri nesse dia com algo que fez sentido para mim? Não é? É, agora, é claro, os dias eles passam de modo atabalhoado, os dias eles passam de modo acelerado, os dias eles vão passando de modo desatento, a gente chega no final do dia uma parte de pessoas chegam no final do dia assim, ah, de verdade, igual bicho, né? Igual bicho. exato Ah, eu comi, caguei, trepei ou não. Estou meio irritado com isso e ganhei um dinheiro ou não. Uma irritação outra que eu tive, um amor. Beleza. Fora aqueles momentos, eu acho isso muito bonito também, né, Pedro? assim Aqueles momentos tá a quase a gente está apaixonado. apaixonado por uma mulher, por um homem. Está apaixonado, assim, às vezes, por um ideal, por uma empresa. Esses dias, parece que fazem mais sentido. Agora quando a gente, quando uma parte das pessoas... é uma parte da vida a gente não tá apaixonado, né? É triste, isso, inclusive, triste. Sim. Mas é verdade, é dias a gente meio cinzas para uma parte das pessoas assim, foi meio cinza para parte das pessoas, é né? uma tristeza sem fim. E aí, é claro, Oi, porque,
0: que,
1: ele é assaltado falou, por uma, uma pandemia lembrou, dessa. Diga, tá um diga
0: isso que tu me lembrou, isso que tu falou me lembrou duas coisas. Uma, aquela, eu acho que tu acompanhou, aquela aula de gugu sobre a narrativa da vida.
1: Claro, aquilo claro, ali claro,
0: claro, é, claro, é sensacional. Né? Eu, eu não vi todo, porque essa, aquelas são lições sobre o Rosário, se eu não me engano, né? É uma aula grande sobre o Rosário, é. dividir em partes eu só viado do YouTube. Essa coisa da consistência, que o Zé viver como um bicho. E a outra coisa do, do nascer do sol, do poente, de olhar, de você perder o olhar simbólico da natureza. Né? Que o homem, <risos> o homem fala por palavras, o homem fala só por palavras, e Deus fala por e palavras. Não, e de Deus fala. Coisas.
1: Palavras e coisas. É.
0: Então, assim, to toda a natureza está dizendo exatamente o que é que a gente deve fazer e como fazer. Pegando esse aspecto, vamos a. Por isso que eu quis falar aqui de inteligência e espiritualidade. Diga aí, a a, a coisa de você. Con o que é conhecer a Deus de fato? Quer você colocar, porque o, o Antigo Testamento diz claramente: Amarás, Senhor, todo Deus com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu coração e com todo o teu entendimento, né? com toda a tua inteligência. É. O que, de fato, isso significa na vida prática né? e o que embota a gente de conhecer as coisas superiores. O que claro. embota a inteligência de conhecer as coisas superiores, sobretudo no mundo moderno hoje.
1: Pois, então. É... Isso a gente falava ainda há pouco, né? de que eu acho uma das grandes tragédias do homem contemporâneo esse essa falta de enamoramento. Essa é como diz no próprio Antigo Testamento. Tem uma coisa lá que... Tem um termo no Antigo Testamento que eu acho é pouco, é pouco falado, mas ele para mim é muito, é muito poderoso. Né? Quando o Deus fala que assim, olha, o coração do faraó está endurecido. O coração daqueles faraóis tá endurecido estão endurecidos. Então o termo técnico esclerocardia. é esclerocardia. Quando Paulo a fala assim, ah,
0: muito
1: o nosso fala nossos avós estão esclerosados. O que é que significa é é esclerosados? Assim, as veias estão duras. Elas já não dilatam mais. Né? Então assim, o coração é de endurecido, é, rígido e cardio, de cardia, né, de coração, o coração duro, essa, esse coração duro que não consegue bater, que não consegue contrair, que não consegue absorver, que não consegue devolver, que não consegue absorver e que não consegue devolver. Esse coração duro parece um dos problemas do homem contemporâneo, Pedro, na minha, é, na, na minha, na minha visão é, de é sensível, assim, de estar olhando onde está o sofrimento das pessoas. Onde é que está o sofrimento das pessoas? O sofrimento das é o seguinte, os dias eles vão passando, eles vão passando sem ser absorvidos pelo coração e devolvidos como amor e serviço. Sem ser absorvidos pelo coração e ser devolvidos como amor e serviço. Dito de outro modo, uma das grandes tragédias do homem contemporâneo é que esse homem não vive apaixonado. Ele é um homem seco, é um homem de palha, é um homem duro. Isso se reflete em vários domínios da vida. Um desses domínios da vida que se fala pouco hoje em dia, que é uma tragédia também, me parece uma tragédia sem querer ser alarmista, sem querer ser pessimista, eu nem sou do tipo pessimista, sou do tipo mais otimista até quando estou falando do ser humano. É... A questão é a seguinte, a religião, ela foi vendida para gente nos últimos dois séculos, pelo menos, como um conjunto de regras. Né? É... Pode ou não pode, sim ou não. Você pergunta para uma pessoa normal, assim, o que ela acha da igreja católica? Uma pessoa normal que não gosta muito de religião. Eu falo assim, ah, a igreja católica é. Eu não gosto da igreja católica por causa dos dogmas dela. Tem muito dogma, né? Só fala isso. Ah, os dogmas não. Tem as coisas lá na igreja que eu não concordo. Então, assim, é, cara, eu entendo o que você tá dizendo. Tem os dogmas mesmo. Não é nem tudo que você tá achando. Na verdade, é uma meia dúzia. E, e vou falar a verdade, você concorda com todos. a verdade é essa. que não... você não tá concordando é com outra disciplina moral, circunstancial, Exato. pastoral do nosso tempo, que nem a igreja concorda direito. Então, assim, é coisa que pode mudar e que não. Que triste isso, a religião ela virou adesão a um conjunto de regras, a uma adesão a um código, um código civil, um código penal. Fala, porra, a religião não é nada, isso não é nada. olha, a, a religião não é nada, não tem nada que ver com isso. A religião fala sobre um coração enamorado. É, assim, ó, é um é um coração que bate junto de outro coração. É um ouvido, é, um, é uma cabeça que se reclina sobre um peito, um peito que tem um coração que bate e que tudo passa por ele, tudo passa para aquele coração. O, o afresco da última ceia do Leonardo da Vinci, eu acho uma, uma obra interessante simbólica. É alegórica, mais do que simbólica, é uma alegoria interessante. Você pega aquela, o afresco da última ceia, todos os traços de perspectiva daquele quadro, daquele, daquele afresco, não é um quadro, está né? pintado na parede, no teto, né? no, no, é, no alto de, de uma parede, todas as perspectivas daquele quadro elas passam por um centro, que é o coração do Cristo. To, 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 os, os, o ponto de fuga é o coração do Cristo, assim tudo passa por ali. Os 12 apóstolos, os, os apóstolos estão agrupados em, em, em quatro grupos de três, né? Simbolizando os símbolos dos é, ali simbolizando os símbolos zodiacos, né? Então quase com Ares, Touro, Gêmeos, É muito aquele aquele afresco é do cacete né? E os quatro os quatro elementos é assim, está tudo simbolizado ali. Mas o que eu gosto daquele afresco é isso, olha, todos os raios daquele quadro, todos os raios daquele quadro, eles passam por um centro que é o coração do Cristo, é o coração do Cristo. Então, é disso que se trata a religião, é só. É, é cultivar no próprio peito os mesmos sentimentos do Cristo, vivendo no próprio peito os próprios amores do Cristo, é buscar nos próprios desejos, nas próprias motivações, encontrar e viver com aquela
0: pessoa e não com um código, porra. Não concorda? Eu, eu acho que esse é o problema. Ninguém entende que Deus é uma pessoa. Olha. Ninguém entende isso. Você não confia numa abstração, você não confia numa energia, você confia numa pessoa.
1: Pois isso. É uma pessoa, é uma
0: pessoa que lhe ama. Você conversa com uma pessoa. Você confia no que ela lhe disse, você espera que ela vai lhe dar. Uma pessoa, pô. Não é outra coisa.
1: Não. E aí, Pedro? Esse jeito eu tava fazendo a minha minha meditação diária. E, bem, é uma coisa muito, muito... Eu vou, vou até conferenciar contigo aqui, vou, uma coisa que é muito até tô, é pueril,
0: gente,
1: né? Só nós dois aqui. É, tô, só nós dois aqui. É pueril e, e trivial, na verdade, assim, mas é, olha, sei lá, foi uma luz mesmo, assim, foi, foi uma luz que, como eu falo, pueril e trivial, né, pueril e trivial Mas, olha, quando a gente vai fazer oração, a gente vai meditação, a gente, pode, a gente pode se referir a Deus e não tem problema nenhum E é ótimo, né, vou falar com Deus, vamos falar com Deus Agora, essa noção do Deus, a noção do Deus-pessoa ela só vai aparecer para sujeitos assim muito superiores. O sujeito tem que ter feito um exercício de inteligência, de imaginação, um exercício de meditação muito profundo. Que quando ele está ali na prática diária dele, fazendo a meditação, oração pessoal dele, nem que o sujeito seja uma Santa Teresa, seja um São Tomás de Aquino, fica muito difícil para ele conseguir se relacionar com Deus de modo pessoal. Com Deus de modo pessoal. Porque, você vai, porque o sujeito vai é precisar se de várias concepções metafísicas, que a maior parte das pessoas do Estado médio não tem. Então, olha, é claro que o Deus, o Deus metafísico mesmo, o próprio Deus. A razão pega isso, não precisa de fé para isso. O próprio Deus metafísico, ele é uma pessoa. Ele precisa ser a pessoa. Porque, olha, se ele é o doador universal do ser, e se ele é o motor imóvel. Para ele ter bem, a verdade é que a gente conhece, as coisas são criadas, né? Então tem árvore, tem bichinho, tem oceano, tem, tem estrela, tem é, sol, nu, é, nuvem, lua, isso aí tudo, tudo está no ser, isso tem um ser que o sustenta, isso é um ser em seriato puro. O ser em ato puro é o doador universal do ser. Ele está dando ser para todos, né? Só que tem nesse mesmo mundo uma coisa muito extraordinária chamada eu, chamada você. Tem um ente, tem uma coisa nesse mundo que fala eu logo o Deus tem que ser capaz de dar algo e só, você só pode dar aquilo que você tem ora você só dá aquilo que você tem o jeito que tem um eu ele é um eu então é óbvio que você consegue chegar à noção que o ser em ato puro, ele é pessoa ora se ele criou uma pessoa ele precisa dar eu para você precisa dar eu para mim você só pode dar o que você tem ora ter um eu é ser um eu logo o Deus o Deus metafísico ele é pessoa Ponto. Beleza. A gente chega pela razão. Só que quando você está fazendo tua oração pessoal, é, a tua meditação pessoal, de verdade, mesmo que você seja um gênio é, místico, é muito difícil se relacionar com Deus pessoalmente. Você vai fazer tua oração, tua meditação, ou é pensamento só da tua cabeça, né? ou é abstração. É, é, é... Enfim. A verdade é essa, olha diante das questões morais, das questões biográficas, das questões circunstanciais da tua vida, diante assim, dos amores que você precisa escolher, é, dos projetos que você tem que realizar, das dúvidas que você tem, nada como se colocar não diante de Deus, Pai, mas diante do Cristo. É fogo, cara, porque o Cristo ele encarnou, ele tem a, ele tem a carne que sangra, porra, ele tem um coração, ele tem um coração como o meu e como o teu, igual. Aí você consegue se relacionar, assim... As pessoas que estão querendo justificar as coisas da vida dela diante de Deus, elas vão arranjar mil desculpas, porque ela faz que o São João já definiu pra gente, ó: Deus é amor. Então você vai justificar tudo que você quiser, pela benevolência do Deus, etc. Agora, lembra disso: o Deus encarnou. Ele é uma pessoa que andou por aqui. Ele tem um, que tem um coração, fora. É com esse jeito aí que você tem que procurar se relacionar. É com esse jeito que você tem que procurar se relacionar. Né? assim? Por quê? Porque ele é uma pessoa de carne e osso, como eu e como você. Então, nesse sentido, que você pensa, assim, a inteligência, né? A... A coisa assim, olha, é, amar a Deus toda a tua inteligência, porque isso é a verdade. Tu só consegue se relacionar com uma pessoa se eu tiver muitíssimo interessado nela. Essa que é a verdade, né, Pedro? assim. olha, imagina se assim a gente vai começar uma relação agora e eu não estou nem um pouco interessado em você. Eu estou interessado no teu dinheiro, estou interessado só em mim. Em algum momento essa nossa relação ela vai perecer, ela vai caducar, a gente vai brigar. Porque eu não quis saber do teu coração. Eu não quis saber de você. Quem é? Quem? Não é o que. Não é o que gosta o Pedro. Não é do que se alimenta o Pedro. quem é o Pedro? Que sentimentos, que perspectivas, que projeções habitam e pulsam no coração do Pedro? Quando o meu coração consegue se derramar nesse teu coração e de algum modo a minha vida consegue inspirar a tua vida e eu consigo receber a tua vida na minha... Aí tem uma relação... A gente estabeleceu uma relação pessoal. Não é assim, não é, não é assim? A, a minha vida, ela é o tipo de seiva que vai entrar na, na videira, que é a tua vida para poder... que para fazer que você dê frutos em setembro, para que a gente possa fazer a Vindima em setembro. Se essa é a relação que você estabeleceu entre entrou em você, puta, a gente é uma relação pessoal. Se a tua vida, ali irriga a minha vida, de tal modo que eu consiga florescer e brotar, o cacete, aí tem uma relação... Isso é a relação pessoal amorosa necessária para qualquer tipo de relação humana, para a relação humana de amizade, para a relação humana de relacionamento marido e mulher, para a relação enfim, fraterna. Porra, como é que vai fazer? Como é que a gente vai fazer isso? É... com o Deus abstrato, é muito difícil. Dá para fazer? Eu tô dizendo que não dá, dá, mas é muito difícil fazer. É muito difícil fazer. A gente consegue fazer esse negócio com o Deus de carne e osso. Aquele mesmo Deus que, que tinha um coração que pulsava desde que ele era um bebezinho encarnado no ventre da mãe dele. Quando começou a pulsar ali aqueles ventrículos, aqueles átrios, ele já estava aqui para ser, ele já podia ser amado pela gente. E ele já amava a gente com o mesmo coração que a gente tem. Falou, Olha, quando ele vem ao mundo, imagina, imagina aquele aquele Deus andando engatinhando, botando assim a, a, os brinquedinhos que o pai dele, carpinteiro, fazia. É, os carrinhos de brinquedo, os carrinhos não, porque não tinha carro na época, né? as carrocinhas de brinquedo que o pai dele fazia, os burriquinhos que o pai dele fazia Para entretê-lo enquanto bebê, é, a fraldinha que a mãe dele trocava, e quando a assim lá, três mesinhos, quatro mesinhos, cinco mesinhos, e ele, ele começou a sentar, e começou a, a comer papinha, e começou a, a, a falar, balbuciar as primeiras palavrinhas dele, provavelmente a primeira palavrinha que ele falou, porque o, o, é, é o que você falava em hebraico, né? é, é, ele falava abá, abá, abá. Né, assim, Abá é papai Paizinho, papai E foi a primeira palavrinha que o Cristo né, Que o nosso Senhor, que o Deus do universo o Senhor dos exércitos, enquanto coração enquanto É carne Foi a primeira palavrinha que ele falou olhando para São José Amanhã é dia de São José, dia 19 de março Amanhã é dia do, 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 do Santo Patriarca
0: Do né?
1: grande São José que, que não viu a toda glória do filho dele Não viu a ressurreição do filho dele, mas confiou né? Foi, foi um, um homem bom, um homem fiel né, Que guardou ali o tesouro que ele tinha E que provavelmente foi da, ouviu foi a primeira pessoa que ouviu a primeira palavra saindo da boca do, do, do Cristo, né? Tipo, assim, abá, 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 é muito fácil de falar, é tipo Dad. né? É papá, é fácil. Falar. A criança fala aquilo muito rápido, tanto que quando o Cristo volta 30, 30 anos depois ensinando para gente a, 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 aquela fala arquetípica, né? a fala de amor mais a, a poesia de amor mais dela do mundo, a poesia de amor mais repetida no mundo, a poesia de amor que, que aquece qualquer coração chamado Pai Nosso quando ele fala Pai Nosso, ele começa assim, Abá, Abá. Abá é, é Pai, Papai, Paizinho. A gente até reza o Pai Nosso errado. O Pai Nosso não é Pai, o Pai Severo é Papai. É como se a gente, o, o correto da é gente rezar, o certo é usar as mesmas palavras que o Cristo usou, é né? assim, Papai, Papai Nosso, que está é, Papai do Céu, é como a gente diz para os nossos filhos, para os nossos filhos, para os nossos, nossos filhos, nossos filhos, nossos filhos, nossos filhos, nossos filhos <risos> Papai do Céu, é isso, é assim que o Cristo ensina a gente é é reza. É exatamente isso. É exatamente isso, é Papai do Céu. Papai pai, pai do céu, papai do céu, papai do céu que está no céu, santificado seja o vosso nome, seja o teu nome, papai, abá, paizinho. porra, porra Pedro, isso é um coração de carne, é um coração, só um coração de carne pode fazer isso. É com, vem, essa é a relação típica a partir da qual todas as outras relações nós vamos estabelecer, deveriam, ser, deveriam ser assim. Então, a vida espiritual sem inteligência, o que é inteligência da vida espiritual? A inteligência necessária para a vida espiritual é o desejar conhecer, o desejar estar, o desejar permanecer. Não tem nada a ver com, com literatura, não tem nada a ver com. A princípio, né? No final e no, ao fim e ao cabo, claro que tem. né? Porque, como a gente falava ontem, Matheus e eu, assim, ó, é, alguém precisa ser inteligente para poder irradiar a cabeça dos outros que são
0: burros. Ponto. <risos> Exato. E eles alguém. são feitos inteligentes para isso. Óbvio que são. E tem claro, são a Lúdios. providência coloca para isso. Né? Coloca, tem gente que é mais o inteligente que outra. É, tem alguma para mim que não, sou, que não sei compor. É,
1: Ele serve, é, na
0: verdade. Na verdade. É... Exato. Então, assim,
1: a gente vai sempre precisar beber da inteligência de alguém que consegue ver essas coisas, consegue contar para a gente essas coisas, a gente consegue, para a gente poder estar ali. Agora, todo jeito precisa, precisa querer ser inteligente. O que é inteligência nesse sentido? É não ser obtuso, é não ser implicante, é não ser burro, ao fim ao caso. Não final mais, mas é não ser burro. Eu não sei burro. Falo, olha, meu filho, faz o um exercício de amor. Faz esse um exercício de amor. Assim, se desarme de todas as suas implicâncias. Lembra daquela mulher que você era apaixonado, louco. Ou daquele cara assim que você rasgou o teu coração, sangrou o teu coração. Você lembra daquela sensação? Sabe? Você lembra como é que era isso? Você está apaixonado agora? É, o teu coração lhe bate? Porque o que é... um? Não é isso, mas, assim. Às as vezes que a gente estiver apaixonado na vida, com uma mulher... Né? Ou para um, um cara. É... Tudo, tudo, tudo que a gente vê lembra aquela maldita pessoa. A gente fala assim, sai daqui do peixe. Sabe tudo. tudo. Tem hora que você fala assim, caralho, sai daqui do meu peito. Eu não, quero, eu não quero olhar coqueiro e lembrar de você. Eu não quero olhar tipo, cinzeiro, e lembrar de você. Eu não quero olhar porra privada e lembrar de você. Tudo! Ah, né? Eu tô tomando um cafezinho, eu lembro de você, mas que inferno! Que delícia, que delícia, porra, isso, isso é a vida. Que dor maravilhosa. Porra, isso é uma delícia, estar apaixonado é a, é a coisa mais deliciosa do mundo. É assim, é... Tá, é isso, assim, ó. lembra disso? Tem uma pessoa, tem uma pessoa é, chamada Cristo, Cristo, essa é pessoa é do caralho, essa pessoa, ela... ela, ela ela tem em si uma capacidade finalmente superior e transcendente de se derramar em você. De se derramar em você e de você Você pode se derramar nele. Sim, o coração dele, foi dele está todo aberto para ti. tá todo aberto para ti. para mim. para mim, tá totalmente aberto. Ele foi lanceado
0: pra, pra estar aberto.
1: <risos> o coração dele foi aberto pra gente. Ele abriu o coração. Não. Ah, você não quer coração? Porque você não é... Então, então aqui minha mão, minhas ações são abertas para você. Ah, você não quer ação? Você quer caminhar... Ah, meu pé está aberto para você. Ah, você não quer caminhar, você quer pensar. Minha cabeça tem tá chagas das coroas de espinha estão abertas. O Cristo está todo aberto. Tudo aberto para gente. Ele, ele é o símbolo. E é o símbolo vivo, é o símbolo que aconteceu. Ele é uma pessoa. É uma pessoa. Só que para se relacionar com essa pessoa, para se relacionar com essa pessoa, tem uma técnica. Assim como tem uma técnica para se relacionar com os seres humanos. É assim, você tá apaixonado por essa mesma mulher que você, tá muito, você tá louco pra essa mulher, cara Você tá louco pra essa mulher Se você é um cara inexperiente Você vai fazer cagada, ela vai virar as costas pra você <risos> Entendeu? Você é um cara que tem algum costume de se apaixonar Você já testou Você já ouviu, você tem um primo mais velho um irmão mais velho, você tem alguém é, Pra te orientar Não é isso? Ele vai te dar as dicas, fala, cara, leva um presente pra ela Liga nessa hora Porra, é... Ouça, é mulher, cara, ouve o que ela tem pra te dizer não precisa falar não, né? fica ali com ela olhando pra boca dela, olhando pro olho dela olha pra aqueles cíliozinhos dela, olha para pra, as pestaninhas dela olha pro cabelo, olha pra bunda dessa... cara, deixa ela falar enquanto você tá ali se apaixonando pela figura daquela mulher na tua frente, bem você tem, tem uma relação ali tem, tem, uma, tem um código de conduta ali pra se relacionar com o Cristo tem um código de conduta também chamado religião o que é a maldita religião? é isso tem então, um código de conduta muito claro para você poder se apaixonar por aquele coração e aquele coração para se derramar no teu. E a verdade, quem tem prática de religião, <risos> quem tem prática de religião, sabe que essa coisa, ela dá efeitos no médio prazo. Não é imediato. No médio prazo, o teu coração, ele fica diferente, bicho. Ele fica diferente. Ele fica mais complacente. Ele fica mais apaixonado. Ele fica mais vermelho. Ele sangra mais, entende? Pelos outros, pelas dores. É do cacete. Ele fica mais vivo. Fica vivo. Ontem a gente falava disso e, e acho que é uma coisa interessante de novo falar. É. Aquela coisa da Adélia Prado, né? Daquele, eu gosto muito da, da, dos versos da Adélia Prado, assim, mas tem uma coisa que nem é verso, uma frase dela que ela fala assim: Ah, é que, é que às vezes Deus me tira a poesia. Que às vezes Deus me tira a poesia, Ítalo. E eu olho pra pedra e só vejo pedra mesmo. Frase ah, do caralho. <risos> essa é do cacete! E, é você educa...
0: negócio desse,
1: Porra! E, e claro que a pessoa para dizer um negócio desse é a pessoa que não perdeu a poesia no único momento da vida.
0: É, claro, né? <risos> olha a frase, que você acabou de olha a frase dela. Você Nunca é. perdeu. Ela está é, assim, é. at at aterrorizada.
1: E a coisa é, a gente, que, a gente que, que tem a oportunidade nesse mundo de experimentar uma coisa chamada liturgia, liturgia, que então, eu a liturgia do, de uma parte da liturgia, que você olha ali e parece que você só está vendo pão. E é como se a Adélia Prado toda vez estivesse ao teu lado, sentado naquele banquinho, você de joelho, e ela te cutuca e fala assim, então presta atenção. Parece que só tem pão ali, né? Mas não perca a poesia, meu filho. Não perca a poesia. Tem muito mais do que pão ali.
0: Né? Tem muito exatamente, mais pão. exatamente.
1: É, assim, e não é só... É aquela coisa, não, não tem só também a harmonização dos quatro elementos naquele pão aquele pão para a gente não são só os quatro elementos harmonizados, né? Trigo que vira farinha e a massa e assado, bem, isso é também. Isso já é uma expansão simbólica muito importante. Mas aquele pão, ele é um coração, ele é um pedaço do ventrículo esquerdo de Cristo. Inclusive os milagres eucarísticos. E quem não não sabe o que eu estou falando, estude, procure. É uma, uma sucessão de eventos comprovados cientificamente, inclusive e observáveis hoje de transubstanciação, da transformação daquele pão em entrada de carne. E esse pedaço de carne é mandado para o laboratório e sempre se observa que, que aquele pedaço de carne, o laudo vem sempre assim, ó. isso aqui é, o, é um pedaço do ventrículo esquerdo de um coração que agonizou, é, que
0: padeceu, que sangrou até a última gota. É sempre a mesma coisa. E por que o ventrículo esquerdo, E O que isso significa? Eu não conheço a fisiologia. É, o ventrículo esquerdo é onde assim. Ó, é o
1: sangue ele bate no ventrículo esquerdo e ali ó, ele é empurrado hum. pra dar vida pra todo o corpo pra todo o corpo, é. né? quer dizer, o, o átrio direito e o ventrículo esse, ele joga pro pulmão e depois o ventrículo esquerdo ele joga pro corpo todo é o símbolo mesmo, é o símbolo da vida a vida do coração tá ali no ventrículo esquerdo a, a, a vida do coração tá ali, ó, é, é daquela câmara são quatro câmaras, né? daquela câmara que sai que o sangue sai para irrigar o nosso corpo a vida vem dali então, porra, o símbolo está o símbolo todo inteiro. Olha, é esse coração que a gente tem que desejar. E, e entrem lá, ó, pessoal que não tem experiência disso. O pessoal adora pedir lista para a gente ler de livro, né, Pedro? É. Me assim, dá uma lista de livro para ler. Fala, ah, tem um livro muito bom para ler que eu não sei se você já leu. Ó, o Cântico dos Cânticos. É um livro do caralho para ler. Lê, procura esse livro, dita no Google Cântico dos Cânticos, Autor Desconhecido. Tu vai tá achar do caralho é. esse livro. É muito maneiro. É uma poesia quase que erótica erótica, assim. Não, em alguns aspectos é... É, é um erótico. Assim. Do pescoço, Porra, é do caralho, tu fica Mas até estado. Mas oh. é bonito mesmo, assim, é erótico, assim, é bonito. Não é, não é pornográfico, é erótico, assim. É do caralho. E aí, quando você lê aquele cântico dos Cânticos, assim, você vai tendo uns desejos de beijar a boca do Cristo, de beijar os cabelos do Cristo, de beijar as chagas abertas do Cristo. Você fala assim, é isso, cara. Se... Você... O sujeito tem religião e nunca se aventurou nessa essa quase que insolência. Essa insolência, assim, fala, não sei. Você nunca se aventurou, assim, imaginativamente, assim. o teu coração nunca se derramou desse jeito para o Cristo fala, Olha, beleza, cara, tu não, tem, tu não tá na religião ainda direito. Porque é disso que ela trata, assim. É, se tu não tem desejo de beijar ali, ó, o lado aberto, esquerdo do Cristo, assim, abrir uma lança, três passou e tá com o lábio aberto. Você dizia assim, botar tua boca ali, você tá entendendo? Botar tua boca ali e e pedir perdão, e agradecer, e, e, e chorar ali, entende e pedir para ser amado ali, e amar, é, e, e pedir para o teu coração expandir para aquela esclerocardia que a gente tem no nosso peito, que ela vai embora, fala, puta, a religião não começou ainda o sujeito. Porque é isso que é a coisa, a religião é um, é um relacionamento pessoal. E o relacionamento pessoal mais profundo que existe é o amor. O amor é entre dois amantes mesmo. Entre, entre os amantes assim o que é que tu tem o que é que tu tem vontade de fazer com uma pessoa que tu ama com a mulher que tu ama com o um cara que tu ama tu deseja de beijar na boca de, de, de derramar a tua vida ali dentro ou então de receber o, o sujeito dentro de você para você gerar a vida ali dentro
0: isso é não é isso é um modelo para gente é, é um modelo assim é uma Foi indicação para gente interessante quem, quem se escandaliza com esse grau de intimidade que você falou né aliás eu acho que até tu falasse no live, né que o íntimo é o superlativo de dentro né é então, é assim, o dentríssimo. É, exato. E quem se escandaliza com isso, imagina como não se escandalizaria com as visões da sétima morada. Como é que se dá união responsável? Então, porra, não é? Assim, é, é muito a, bonita. A gente ficaria assim. muito chocado, então, essas pessoas, né? Porque tem aquela, tem a, a eu não sei qual é a santa aí, que é que é o é um beijo na boca mesmo, tem uma, tem uma outra que é a, a o presenteio de uma aliança, alguma coisa desse tipo, assim. Claro. As uniões esponsais Esponsal, porra. A sétima
1: morada é. é a união esponsal, né? Então. É, a união esponsal significa assim, eu deitei na mesma cama e fui penetrada por ele. É isso, cara. Assim, é com é, é esse nível de intimidade, você tá entendendo? Uhum. É esse nível de intimidade. Se quando você pensa, pensa assim, na Santa Tereza Dávila, escreveu as moradas, né? O, o, o castelo interior. É, bem, beleza. Ela é uma chata de galocha, você pode achar. Eu também acho que ela é meio chata. Mas que não, você não pode dizer que aquela mulher não amava, cara. Você não pode dizer que aquela mulher não tinha intimidade. Porra! Aquela mulher, uma aula de intimidade, assim, ó. Quisera eu amar como essa chata amava. Porra, que mulher chata, mas que mulher que tinha um coração que sabia amar. Né? As freirinhas não sofrer perto dela. Mas eu não sei, eu tenho essa impressão de Santa Tereza. Mas puta, tu devia assim sair dali do, do convívio com ela, aquecido, assim, caralho. Que, que essa mulher faz, cara? Porra, que, que essa mulher faz? Porque essa é uma coisa, o que, que, o que, que é influência? A influência, assim, ó. O jeito que ele aparece do teu lado Ele não vai te mandar fazer nada tu só, só acontece uma coisa Tu quer olhar pro mesmo lugar que ela tá olhando Isso é o jeito que tem influência Então tu imagina a influência que uma, que uma Santa Teresa d'Ávila exercia na gente Porque assim, a primeira coisa que eu, te, eu ia fazer Aquele coração, meu irmão O que, que tu fazer? Tu ia olhar pro lugar que, é que essa mulher tá olhando Porque, assim, O que os olhos não veem, o coração não sente Logo, o coração sente que os olhos veem Porra, olha tá o tamanho do coração dessa mulher Por Onde é que tá o olho dela? Quando essa mulher tava assim, ó, na boca do Cristo. Ela só olha assim, quando o Cristo... os lábios do Cristo, aqueles dentes perfeitos falando assim, ela tava ali, ó. Lembra quando você tava apaixonado por uma mulher por um cara? Tu ficava assim por lábios daquela pessoa, pros olhinhos piscando, né, pro cabelo mexendo. Eu ficava assim, ó, encantado. O teu olho tá batendo ali, teu coração tá ficando cheio daquilo. Não é? Não é? Exatamente. <risos> então aquela mulher, é mais que ela fosse mais chata, alguns acham ela chata, eu acho que ela pode ser chata. Não fica triste de eu falar que o Santo Pérez é chato. Eu falo assim, ela é chata pro meu gosto, mas eu tô falando o contrário. A mulher que ama, assim, o coração, assim, caralho. É ver o coração é um forno, de tanto que aquece. Eu quero ter o coração dessa mulher, eu vou olhar pro meu lugar que ela tá olhando. Isso é influência. Isso é a tal da inteligência. Assim, ó, o teu olho, o teu olho bateu naquela porra e quis ver, pro teu coração Não,
0: sentir. E o próprio significado da palavra inteligência é ler dentro. É, inteligente. É, é. Exatamente isso, né? Pô, sensacional, cara. Sim, um, agora pegar um outro ponto, que o pessoal estava me agenciando aí, vamos deixar isso <risos> um pouco de lado, mas tá. pegar um outro ponto aí, o, o o que é que tu acha que seria o maior obstáculo hoje, as pessoas nutrirem esse tipo de intimidade? Não só não só a intimidade com Deus, mas esse tipo de intimidade com os que estão perto. Qual, é. qual seria o maior obstáculo à intimidade amorosa hoje?
1: assim que você eu... observa
0: nas pessoas, que você observa nos é. pacientes,
1: enfim, para que tu vê? É, assim, eu acho que é uma coisa que a gente pode pegar por vários pontos isso aí. Né? Assim, acho que dá dá para analisar essa, essa questão por vários pontos, mas, é... mas assim, tem, tem, tem uma coisa que é um, é um ponto, me parece assim, um ponto central. Um ponto central que faz com que a gente não consiga ter intimidade. Né? A tal da intimidade espiritual da qual o Lavelle falava, assim, olha, eu reconheci que eu tenho um centro. Imutável, esse centro imutável ele vai se relacionar com outro centro imutável, vai se relacionar com outra pessoa. é A busca dessa intimidade espiritual no nosso tempo que, é que a gente tá falando aqui agora, assim, ela, ela tá em cheque de algum modo e sempre teve em xeque, Não é só no nosso tempo, né? Então imagina aqui, imagina aquela cena, aquela cena mais dramática me parece da, da narrativa da vida do Cristo, né? Que mestre, mestre, o teu amigo morreu. Aquele jovem, teu amigo, Lázaro morreu. Então as irmãs dele lá em Betânia chorando. E Cristo chora junto. Cristo chora e assim, não assim. Eu... Imagina, um amigo morreu, jovem. Porra, não tinha motivo para morrer, não tava doente morreu. E Cristo vai chegando e já fala assim, olha, mestre, nem entra porque já tá aí há quatro dias e já fede. É... Né? O Lázaro já tá enrolado nos paninhos e já, já tá fedendo, já tá, tá decomposto. Então assim, já tinha morrido mesmo. O Cristo chega ali, chora, faz uma oração e fala, surge é âmbula, levanta-te e anda. E Lázaro, levanta e anda. Deixa os panos dele para fora, imagina a surpresa do Lázaro. Caralho, eu voltei. O <risos> <risos> que que aconteceu? Eu tava aqui há quatro dias, <risos> no outro, outro plano, e voltei. Vem para fora, Lázaro. Surge e âmbula. E abraço, Cristo. Tá, 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 não quero falar disso, eu quero falar o seguinte, olha... Havia uns mestres da lei, havia uns sacerdotes ali por perto, que olharam para aquela situação e falaram assim: não, nem não, 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 matemos Lázaro novamente. que, assim. bom que Matemos Lázaro novamente para assim, para não deixar vestígios do amor que esse sujeito tem e que eu não consigo ter. Como que, assim, Olha. Esse sujeito aí, ele ama, ele fala com mais autoridade. Ele, Porra, ele se derrama mais do que eu. Eu sou, olha, eu sou um mestre da regra, ele é o um mestre da vida. Eu domino a regra de trás para diante. Esse cara é o senhor da vida, ele domina a vida de trás para diante. Matemo. Isso para gente, assim, ó, todo mundo tem um mestre da lei dentro desse no peito. Todo mundo, eu e você, se você não tá no evangelho é para a gente olhar para cara dele e falar assim, ah, eu não faria o mesmo. Não, 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 não. Rapaz, nessa história tu é o Lázaro, tu é o Cristo, tu és irmã do Lázaro, tu é o mestre da lei, tu é todo mundo, entenda isso. Tu é todo mundo, toda a história dos evangelhos, do antigo você é todos, ao mesmo tempo na cena. Você tem que conseguir examinar toda a situação. Flória, essa é uma cena central, me parece, para dar essa resposta. O que, que impede a intimidade? Uma das primeiras coisas que impede intimidade é a soberba. Penso, olha, por que, que esse cara está amando mais do que eu? Ou oh, matemos o efeito do amor? A gente vai matar o efeito do amor? Que é isso que a gente está falando que acontece, né? Quer dizer, o que, que é não ter essa intimidade? É matar o efeito do amor. O que, que mata? O, que, que, é? o, que, que, é? o que, que de fato é assim, ó, qual que é a lança mais, mais aguda? Qual que é o veneno mais poderoso? Qual que é a bananinha mais sufocante do nosso peito para matar a nossa intimidade com o amor? É o que da soberba. É a gente achar que a gente está por cima de tudo. Quando a gente acha que a gente está por cima de tudo, a gente não entendeu em nada a dinâmica do amor. Amor é dependência, amor é humildade, amor é desejar ser penetrado, desejar ser invadido, desejar se colocar numa posição de, de, de sustentar o outro porque você sabe que você precisa do outro.
0: Assim, o, que amor que é? o que é. é o amor é servidão voluntário, né? Porra! Não é isso? Amor é servidão voluntário, não existe amor livre. Ah, mas declara isso mais uma vez que o pessoal vê se
1: aprende. É isso aí, o amor livre. Que isso? Não existe. O amor é assim, isso. Ah, mas isso é uma coisa tão óbvia assim. Por que, que você vai se meter num casamento, cara? Por que, que você vai se meter num relacionamento homem e mulher se você não for pra depender da outra pessoa? Porque se você não nota que você, é, se você, que você é dependente, tu nem começa um negócio desse. Exato. É claro que Não é? exato, assim. Então, assim, o amor ele é dependente, graças a Deus. Isso é uma delícia. É assim, olha, eu dependo do Cristo. Eu dependo do amor desse sujeito. Esse sujeito é o um mestre da vida, você está entendendo? Esse sujeito é o um mestre da vida. Mas quando a pessoa é soberba... Assim, não, eu, eu domino a regra, eu estou por cima dessa circunstância. Eu, eu tenho uma soberba em mim. Eu acho que eu sou independente. O fetiche da independência. O fetiche do controle. O fetiche assim, ó... E, 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 eu, eu não dependo de ninguém. Né? Eu, sou, eu sou auto autossuficiente. E não é verdade que no nosso tempo assim tem um estímulo a essa coisa, de algum modo? O assim, pessoal fala para você ser um bom par, você tem que ser um bom ímpar. Tem que se amar primeiro. Fala, tá, cara, tudo isso tem uma razão de ser, mas nada disso é verdade.
0: A própria ideia do amor próprio, é. como graça hoje, é um sintoma desse que você tá fazendo.
1: Mas não é isso. É. Essa coisa, assim, ó. Um, um sintoma é o assim, é um fe é um fechamento. Você tá fechado para tua própria vida, para tua própria história. Assim, para você, se coloca no centro de tudo. Você coloca no de tudo e assim, beleza, cara. Passo seguinte, perder a intimidade. Você vai perder a intimidade espiritual. A intimidade espiritual, ela aparece quando o teu centro está aberto. Você precisa ser vulnerável de algum modo. Você precisa querer ser vulnerável. Você precisa querer ser, assim, ó, querer ser preenchido, querer ser completado. Mas isso é uma coisa de observação básica. Tu olha para a tua vida, se você olhar, se você olhar com, com intimidade no espelho, com intimidade no espelho, e for valente, você vai notar assim, caraca, eu não tô acabado ainda. Acabado seja assim, eu não tô perfeito. Eu não estou perfeito nem no início, nem no fim. Como que diz assim, ó... Eu não sou causa minha. Eu não sou a causa da minha própria existência. Eu não tenho todos os elementos para poder completar essa existência plena. Eu dependo. Eu dependo do amor dos outros. Eu dependo da benevolência dos outros. Eu dependo... Eu, eu preciso ser sustentado pelos outros. E se eu sou um homem, uma mulher, eu preciso ser amado. E preciso amar de volta. Eu preciso, eu preciso que alguém queira receber o meu amor.
0: Que alguém esteja aberto para receber o meu amor. Mas para a isso é assustador. Isso é terrível, isso é desesperador. Eu sei. É porque... <risos> e
1: aí, tá aí o cara deixa de ser gente.
0: Exato. É, deixa
1: de ser gente. Deixa de ser gente Exato. porque a gente é isso. gente é esse buraco ambulante que precisa ser preenchido a todo tempo. E o preenchimento ele se dá recebendo e dando. Recebendo e dando. Recebendo e dando. O homem é esse buraco. O homem é esse buraco ambulante. É, é isso. Agora você quer tapar o teu buraco com a tua língua, você quer tapar o teu buraco com, a, com as tuas coisas, você quer tapar o teu buraco com o teu pensamento, você não vai tapar buraco nenhum. É, essa é a coisa. Você vai ter ali um amargor, você tem um desespero no fronte contas. Isso é o homem soberbo. O homem soberbo é um bicho deformado. Né? O homem soberbo é um bicho deformado. Agora, esse é um dos grandes inimigos do nosso tempo.
0: É... Cada época tem seu pecado próprio, né? Parece que
1: esse é um,
0: um pecado muito próprio de nosso, da modernidade inteira, né? autossuficiência. Eu, eu me lembro de que quando ele disse para um pagão ele tá mais próximo de Deus, né? Quando você adora um bicho ou uma árvore, você já tá mais mais próximo da coisa. É isso. Do que do que a gente. É. Que nós.
1: Eu, eu entendo que seja assim o o, o distanciamento do nosso tempo, né, pedacinho. Assim, imagina só um, um tempo no qual, porra, o um homem manda outro homem para a lua. Aí gente gente põe satélite orbitando em torno da Terra. Aí descobre, porra, mil curas para o odiar. Assim, aumenta a expectativa de vida é, em, porra, 70 anos. Agora não é mais 30 anos de expectativa de vida. Agora é 100 anos de expectativa de vida. Porra, o homem começa a achar mesmo que ele é o santo de tudo. Ele pode achar. Ele fica, assim, eufórico um, um pouco com essa bobeira que ele... Eu falei assim, olha, a civilização chegou até aqui... A situação chegou até aqui sem, sem agulha, sem injeção, sem penicilina, sem anestesia. Na verdade, não tem nada disso. Tudo isso é bobeira. <risos> Tudo isso é desnecessário, sacou? Uhum. Assim, sem satélite, sem quimioterapia, sem... Tem nada. A situação chegou até aqui bem, sem nada
0: disso. As melhores coisas foram produzidas
1: sem isso. É isso que é, é exato. As melhores coisas foram produzidas sem isso. É assim, ó, tá bom. Aí duas coisas acontecem. Tá bom. Hoje o homem ele tem um controle maior sobre a duração dele nessa terra. Ele tem mesmo. Ele dura mais. E dura melhor. Dura mesmo. Mais melhor. Porra, que loucura, né? Perder a intimidade espiritual por, por, por essa soberbinha, assim. Eu aumentei em 10 anos a minha duração aqui nesse tempo. É tema. o prato de lentilhas. É o prato de lentilhas. É como aquele meu amigo diz assim, ó. Tu? Soberba? De quê? É <risos> tudo <mesmo>, assim, cara. <risos> Se tu fosse o Matusalém, cara, eu aumentei a expectativa de vida em mil anos,
0: né? caralho. É cara. realmente o cara, né? Dá um... Pô, tu é top Exato. Mas, assim, em 10 anos, cara. E tu tá assim, arrotando caviar ou oh, oh,
1: baixa. Que isso, mas o homem é tão trouxa, tolo e bem. Ele acredita
0: nessas coisas mesmo. É ele acredita nessas coisas. E eu, eu me lembro, eu tava até falando, oi, só uma coisa, quanto tempo a gente já tá? É, tá falta 12 minutos, Pedro. Quanto? 12 minutos. Ah, ah, ótimo. Ótimo. Você, ah, tranquilo. Eu estava é, lendo esses dias com o pessoal, né? E comentando a, a maravilha de Gustavo Corção. Assim, é, é, uma, é uma zombaria maravilhosa que faz com o mundo moderno, né? E, e a ilusão que a gente tem das coisas, né? Porque a galera acha que, que manipular a coisa <risos> é aprender o ser, Assim, você manipula a coisa, é, você apreende você, não, você, você não está fazendo nada, né? Nada. O menino bate duas pedras ali, ele não sabe o que é a combustão, ele está manipulando as coisas. Então, é claro ele não conhece que... as coisas. Então a pessoa manipula o homem, ele acha que conhece o homem. Ele acha que se conhece porque ele se manipula. É, exatamente. Bicho, é assim. Isso é de uma, de uma loucura completa, né? Completa. Agora todo mundo, todo mundo, inclusive a gente, que ninguém escapa de ser um homem de seu tempo, todo mundo, inclusive a gente, é essa, tem um, meio que essa ilusão, assim. O encanto materialista está em tudo. Inclusive nos aspectos litúrgicos, muitas vezes.
1: São Exato. contaminados
0: por isso. Na vida de oração.
1: Tá.
0: Assim, Eu vejo muito então, essa coisa da, da do descalabro litúrgico. Eu não sei se eu, se eu estou certo ou não. Você vê aí essa, essa opinião. Mas assim, existe o um encantamento da técnica na liturgia. Essa, essa necessidade de fazer coisas, de, de incrementar, de fazer. como se essa manipulação ela causasse o efeito espiritual. Não, não deixa de ser esse encantamento material, esse encantamento materialista do negócio. Eu, eu, vejo, eu vejo muito que pode acontecer esse tipo de coisa, entendeu? Que Pedro, eu... Pedro do meu coração. Pedro do meu coração. É... Com quem que eu tava falando
1: isso, cara? Eu falei, olha... Oh, esse problema foi com o próprio Matheus lá em Porto Alegre, não sei. É... Matheus Basso, né? E é assim, olha... Os tradicionalistas não sabem, tá? Mas eles são um tipo de teólogos da libertação. Eles fazem uma escatologia também, invertida.
0: Eles querem. acabou de ganhar uma nova briga, tu sabe disso, né? Ah, <risos> mas é fogo. É... <risos> assim, é, assim é, é isso mesmo.
1: É isso mesmo. mesmo. É, claro que é. Assim, falo, olha, você tem uma perversão aí, cara. Tem uma perversão aí. Qualquer primeiranista de filosofia de qualquer tempo da história, depois de Aristóteles, saberia o seguinte: fala, é que, na verdade, assim, são quatro causas. As coisas têm quatro causas. Tem causa material, causa formal, causa eficiente e causa final. Né? Quando você bota o olho muito numa dessas causas só, você perde o que a coisa é. Então a causa material é a matéria mesmo da coisa. Né? Então, assim, é óbvio que a liturgia ela, ela tem. Bem, a liturgia tem uma causa eficiente, tem uma causa final, tem uma causa formal e uma causa material. A aposta na causa na materialidade da liturgia, de algum modo, de algum modo, é perda da esperança no eixo vertical. Você está só no eixo horizontal. O que, que é o, o tombamento do eixo vertical para o eixo horizontal? É o próprio teologia da libertação. É uma escatologia ao contrário. Eles tiram o olhar dos para é o outro plano e põem nesse plano. Põe, ah, o reino da salvação está aqui. É imanetização de tudo. Né? É imanetização de tudo, só que ali é uma imanetização santa. Eles vão imanentizar com signos, santos. Mas, francamente falando, do ponto de vista...
0: da na mesma. é compulsar o vertical, porra. Se você usa os símbolos do vertical para imanentizar, você somente está... Assim, é um vitupério com o vertical.
1: Pronto. É, aí, quando, quando a gente derruba o vertical e põe na horizontalidade, é o que eu acho dos tradicionais. Pode ser que eles continuem com caridade, pessoas caridosas, né? são pessoas muito zelosas, né? são zelosos mesmo, são muito zelosos assim, com a coisa da igreja, mas quando a gente derruba o vertical, quando a gente deita o vertical na cama da horizontalidade imanente, a gente perde uma coisa fundamental para a gente existir enquanto homem, a esperança. A esperança é a verticalidade do homem. Ela é a verticalidade do homem. Então, olha, assim como os teólogos de libertações não são para que têm esperança, você pega a parte dos tradicionalistas, eles são zelosos, mas não tem esperança. Esperança o quê? É o Espírito Santo que anima a igreja, esperança na salvação mesmo das almas, esperança que... Na, olha, o ou pera assim, esperança que os sacramentos eles funcionam por próprio mérito, independente do ministro, independente da, da liturgia, independente de um monte de coisa. Tem uma dependência mínima da materialidade da forma
0: da, da celebração. É uma Cara, esperança tá falando né, que Eu, eu tô, tô pensando um negócio que é o seguinte, tu falaste da esperança, né? vamos já que a gente está falando tradicionalistas e definição que dê a Deus por objeto aquela coisa mas assim o, o toque a diferença por exemplo da esperança e do otimismo é que só faz sentido ter esperança quando não faz sentido ser otimista pois é assim, é isso aí quando Porque o, otimismo o, otimismo é cal... o otimismo é vertical otimismo assim. é horizontalidade exato quando não faz mais sentido ser otimista É que você pode ser esperançoso ou seja, excelente
1: Pedro excelente ah, é isso aí
0: mas né, a, a esperança não está baseada em nada que está aqui você não, você espera porque você confia na pessoa que prometeu, não pela situação concreta. Ah. aquela musiquinha de Santa Terezinha que todo mundo que inclusive Ziza canta maravilhosamente. Um parênteses aqui, bicho, aquela tua live com Ziza. Todo mundo, eu acho ela que ela cantou tá pra mim
1: essa música. Tá, eu acho sim, ela que ela cantou
0: é pra verdade, mim. É tá, cara, é com verdade, gelo, é. Da live show de bola, cara, show de bola. Que é Santa Terezinha diz né? O que é a minha pequena alma é a minha pequenez minha pobreza. É a esperança cega que eu tenho em minha misericórdia. Ou seja, a é esperança que não, ela não vê o que está aqui na frente. É só a misericórdia minha que acabou. Você quer dizer, o que está aqui na frente é irrelevante. É, 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 é tipo os profetas dizendo: na e a galera lá na Babilônia. Assim, Calma, vai, vai chegar, entendeu? Então, é assim. Exato. Não, se você botar a esperança no que você faz, você não está sendo esperançoso. Você está calculando probabilidades.
1: Pois então, que é. Que é, não vou citar o autor aqui, mas é aquela coisa assim: ó, é, é a materialização, a matematização de tudo, que é uma das perdas, é um dos vídeos que leva a gente a perder a esperança, é uma das consequências da perda da esperança. É isso, né? tipo assim, a gente tira como se fosse, a gente tira os olhos do autor, é, metafisicamente falando, assim, você perdeu o eixo vertical, seja, você não sabe mais quem é a causa eficiente. A causa eficiente é o próprio Deus, no de das contas. Porque a causa final é a santidade, você, você, você se igualar a ele, no de contas. É, na medida da possibilidade do ser humano. Pronto. O que é todo dia de da libertação, bem como os tradicionalistas, né? A, a, tara, a tara, assim, da, do, do rococó e da renda e da seda, faz, olha, é isso. Assim, de algum modo é a mesma coisa, é triste, é a perda da esperança. A segunda porta, a grande porta, a porta da esperança, é, não Nós do Silvio Santos, né? Mas a, a, a porta da esperança, a porta pela qual a gente a nossa alma entra, é, ela é tombada para esse sujeito. É duro, assim, são, não são tristes, assim, são amargos, né? É, e... a merda, não é
0: a merda, faz é, é... ei Agora eu te falasse Existe um certo amargor nas coisas né? Nas é. decisões na... Você percebe mesmo Existe um certo peso assim um, uma, uma, uma coisa que prende É um negócio meio... Existe Eu, eu não vou entrar nessa... É claro que existe Eles sabem Se eles forem
1: um pouco Eles dizem hey, então, É, tem mesmo Mas aí não consegue se livrar dessa coisa é, Assim como toda a libertação não consegue é Não consegue se livrar disso e a falta de esperança, minha Fala, bicho, tem um negócio chamado Espírito Santo, cara. Ele é bizarro. Ele sopra onde ele quer. Está inclusive escrito isso. Ele sopra onde ele quer. É, é, como ele, é como ele trabalha. É como ele trabalha. O homem humilde, o homem humilde, o que ele faz? De que, que adianta uma caravela soberba? Imagina uma caravela assim, fazendo... Não, o vento está soprando a nordeste, mas eu não vou, eu não vou botar minhas velas para receber esse vento. Eu, eu, eu quero... Eu quero ir para lá. Então, a minha vela, eu vou, eu vou esticar a minha vela para receber um vento do sul. Mas não está ventando do sul, meu filho. Está ventando do nordeste. É um vento nordeste. Então, você tem que ir orçando. Você tem que ir, é, sei lá, fazendo... É, você tem que atacar o vento de outro modo. Isso é o Espírito Santo. Os soberbos, eles não são dóceis ao Espírito Santo. Imagina uma caravela que não é dócil. Né? Não serve para nada. Não serve para nada. Ela não vai chegar à sua finalidade. Então ela vai chegar à sua finalidade. Ela vai ficar parada, vai morrer na praia, vai quebrar, vai afundar. vai acontecer com essa caravela.
0: pois tá assim. já, já que a gente está falando dessa coisa de só para onde quer e de, enfim, estar dócil, né? E aí a gente entra na providência do que todo mundo está falando. Hoje, antes de vir para cá, uma amiga minha fez. Ei, mas tu sabe que todo mundo vai querer só falar de corona, né? Não adianta o assunto que tu colocasse. Eu sei, pô. Eu, eu sei. É, é, é o assunto do dia, é o que tem pra hoje, né? Claro. Mas, mas assim, esses são os tempos em que essas coisas que a gente está falando tem que estar tá mais claro assim. Se não claro, mais ou menos ali na linha do horizonte, ali no imaginário, para parar para pensar sobre isso, para só para a gente dar um, um arremate aqui sobre essa questão do, do medo e da providência. Sobretudo em épocas dessas em que a estabilidade se mostra mais clara, quer dizer, a estabilidade que sempre esteve sob um véu, ela se mostra absurdamente mais claro para a gente.
1: Vale, vale vale citar o Salmo tão batido quanto conhecido quanto verdadeiro e profundo né assim é... o senhor é meu pastor e nada me faltará é... eu posso caminhar no vale da morte mas assim Pedro assim é claro né o sujeito que está apostando na própria força né na própria estrutura da própria caravela assim eu sou eu sou a caravela que eu esse sujeito tem todos os motivos do mundo para ter medo. Todos do mundo para ter medo. Ele é o sujeito feito para ter medo. Assim, ele só não vai ter medo no momento muito específico da vida dele do qual medo de coisa que estão tá dando certo. Estão dando certo. Só que a vida nesse sentido ela não é feita para dar certo. Nós só não sabe desse negócio. A vida não é feita para dar certo nesse sentido. Você é fica doente, teu filho morre, tua mulher te abandona, você é, é, você empobrece, você esquece, você sofre. Você, você, você é isso. Só que quem sustenta o teu eu nessa tribulação, né? nas tribulações da vida, que são boas ruins é tudo tribulação. Quem sustenta o teu? eu? Você assim, depende. Se você é quem sustenta o teu eu, saiba, você foi feito para ser um sujeito desesperado, medroso, ou cínico, que é a pior das hipóteses. Você tem um cinismo diante da vida. Você entende que você, é você é esse sujeito que tem um buraco. O homem é esse, o homem é esse sujeito que tem um buraco. Feito para ser inflado por um sopro que não vem dele? Bicho, onde é que tá o medo com uma pessoa dessa? Você não tem medo de nada, assim, você tem medo de não ser inflado. Pra Qual o teu único medo na vida? É resistir a esse sopro, é ser um soberbo que resiste. Essa aqui é a coisa. É a humildade a chave de tudo. No final das contas, é a humildade é o que? humildade é o teu chefe? A tua mãe? Não, isso não é humildade, isso é fraqueza. Não é parte das vezes, isso é assim, ó, tá se importando com a opinião deles. A humildade é o bom Deus, você tá entendendo? É a humildade a ele querer amá-lo, querer que ele seja... Saber que você não serve pra nada. Se ele, se ele, ó, se ele estalasse o dedo, você sairia da existência. Se ele estalasse o dedo, você, você pereceria. Ele te fala... sustenta a porra da realidade, cacete. Só que, veja, voltando ao assunto do início da live. A gente só chega nesse lugar através da relação pessoal com Deus pessoal. É duro falar isso nos nossos tempos. Só a religião dá isso. A religião é a única técnica que afia o teu coração... Para poder ser preenchido pelo sangue do Cristo, para fazer com que você possa se derramar nesse mesmo amor. É só a religião que dá isso. As boas intenções, as boas aspirações, já são legais, já é uma coisa legal, mas ela não dá isso. Isso ela não dá. Isso ela não dá.